0: Si cada 3301 es un grupo que, según ellos mismos dicen, fueron los encargados de crear el enigma más elaborado y misterioso de Internet. Dicho esto, podemos empezar con las preguntas. ¿De qué se trata este enigma? ¿Pudo acaso alguien resolverlo? ¿Cómo lo resolvió? ¿Para qué? ¿Qué hay detrás de todo este asunto? ¿Hay acaso reclutamiento de super cerebros? ¿Está la CIA involucrada? ¿Se trata de una especie de secta? ¿Activistas tras una noble causa? ¿Criminales informáticos? ¿Por qué todo se complica cada vez más? Pero antes de comenzar este video, ya que estamos hablando de internet de buscadores de la Deep Web La recomendación de hoy es para Brave Brave es un buscador de internet que es hasta tres veces más rápido y eficiente que los habituales Y se los recomiendo especialmente a los que miran estos videos míos por celular Como pueden ver me lo bajé ahí, lo tengo en mi celular Además de esto Brave bloquea todos los anuncios Te permite ahorrar batería en tu celular o tablet Y tiene Tor integrado, por lo cual si quieres hacer búsquedas privadas hasta vos que te encanta buscar cosas en la dig web y demás bueno lo podés utilizar ahí muy muy fácilmente así que les dejo el link directo aquí debajo en la descripción y también en el comentario fijo para que se lo descargan y si lo hacen me ayudan un montón ahora continuemos con el video todo empezó de esta manera en el año 2012 se publicó una imagen en un foro de 4chan era una imagen en la cual se leía el siguiente texto hola Estamos buscando individuos altamente inteligentes. Para encontrarlos hemos creado una prueba. Hay un mensaje oculto en esta imagen. Encuéntralo y te llevará por el camino hacia nosotros. Esperamos con ansias conocer a los pocos que llegarán al final del camino. Buena suerte. El texto estaba firmado simplemente por cuatro números. 3301. El posteo era anónimo. Muchos miraron la imagen un largo rato pensando que se trataba de algún juego de palabras o alguna especie de chiste. Muchos releyeron las líneas más de dos o tres veces. Algunos sacaron una lapicera, un papel y empezaron a tomar nota. ¿El número acaso era una pista? Pocos fueron los que no se frustraron a las pocas horas y muy pocos fueron los que siguieron con la atención en el asunto pasados los días. Para ese momento, la creencia popular indicaba que ese texto era un fraude, que no contenía realmente un mensaje oculto, que la gracia era justamente que te hacía creer que sí, y enloquecías buscando algo que no existía. Sin embargo, aquellos que habían perseverado siguiendo el pálpito de que estas letras estaban ocultando algo más que las palabras que formaban, obtuvieron su recompensa. Un limitado grupo llegó a una respuesta. La respuesta... Era otro acertijo O por lo menos eso contaron Por unos meses hubo un gran hermetismo en relación con todo lo relacionado a Sicada. Quienes decían ir avanzando en el juego no compartían abiertamente su información con otros Quienes seguían mirando la imagen sin siquiera sospechar por dónde comenzar Empezaron a hacer correr el rumor de que una empresa de criptoseguridad Que buscaba cerebritos estaba detrás de todo este asunto quienes se obsesionaron con Cicada 3301 asumieron que era cierto que conocimientos sobre criptografía eran necesarios para avanzar en el reto. Pero también aseguraron que para ir avanzando de nivel empezaron a hacer falta conocimientos cada vez más variados. Desde ciencia hasta referencias ocultistas, pasando por numerología maya, poesía y música clásica. Muchos de los más entusiastas con el tiempo dejaron sospechosamente de hablar del tema o bien desaparecieron de la vida virtual. ¿Sicada efectivamente los había contactado? ¿Qué era lo que había pasado? Fue entonces cuando Sicada 3301 se comunicó. Hola, hemos encontrado a los individuos que buscábamos. Así que nuestra larga travesía llega a su fin. Por ahora. ¿Por ahora? Sí, por ahora, porque exactamente un año después, los enigmas volvieron. En esta ocasión, quienes se animaran debían descifrar la imagen de una cigarra o cicada animal que ha caracterizado al movimiento. Y esta vez, ya superada la paranoia inicial de que todo fuera un fraude o una broma destinada a redireccionar al incauto a alguna página porno, fueron muchos más los que pusieron manos a la obra. El texto que acompañaba la imagen era el siguiente. Hola, la epifanía está sobre ti. Tu peregrinación ha comenzado. Te espera la iluminación. Buena suerte. Nuevamente firmado con un 3301. Nuevamente subido por un usuario anónimo. Esta vez los resultados empezaron a hacerse de público conocimiento y rápido se generaron comunidades cuyos propósitos eran, de modo exclusivo, resolver las piezas del rompecabezas. Pero se abandonaron estos hábitos cuando trascendió qué le había pasado a Joel Erickson. Joel contó su experiencia decepcionado y también a modo de alerta. Joel es sueco y además es investigador de criptoseguridad. En ese momento apenas pasaba los 30 años. Se había encontrado con el desafío del primer texto y no lo había dudado, sin imaginarse qué tan lejos llegarían las cosas. Abordar el rompecabezas llevaría a Erickson en un primer nivel a depender de una serie muy variada de habilidades, desde matemática compleja a cultura general sobre ficción especulativa cyberpunk, sin ir más lejos. Luego, el juego había dado un salto a la vida real. Erickson logró extraer de la imagen original un mensaje codificado con un cifrado de turno, descubriendo que cada letra del texto correspondía en realidad a otra letra. Así había obtenido una URL en la que aparecía la imagen de un pato que le indicaba que había caído en un señuelo. Lejos de rendirse, Erickson convirtió esa imagen en otra pista y así había llegado a libros. Más mensajes cifrados. Múltiples referencias a la cultura popular y abundantes cálculos binarios. Todo para llegar a un número telefónico de Texas. En ese momento quedó perplejo. sicada abandonaba el ámbito netamente virtual. Sin dejarse amedrentar y desoyendo la voz de su cabeza que le decía que las cosas podían ponerse peligrosas. El joven llamó. Al segundo pitido lo atendió una voz grabada. Lo que escuchó del otro lado fue claro. Otra pista, tuvo que volver a la imagen original a toda velocidad y nuevamente quemarse las neuronas para volver a encontrarse con una URL que tenía la imagen de una cigarra y una cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Cuando la cuenta regresiva terminó, la imagen de la cigarra fue sustituida por cadenas de dígitos que terminaron siendo coordenadas GPS. Las coordenadas llevaron a postes telefónicos en países de todo el mundo, España, Rusia, Estados Unidos, Francia, Japón, Polonia. Debido a las limitaciones geográficas, Ericsson, ya para entonces desesperado, tuvo que contactarse con otras personas. Y ese fue su gran error. Los postes telefónicos a los que apuntaban las coordenadas siempre tenían un cartel pegado en los que se veía la imagen de una cigarra y un código QR. Erickson y el resto, porque nadie quería ayudar si no sabía para qué, escanearon los códigos QR y llegaron a otras dos imágenes, dentro de los cuales había más texto oculto, incluyendo un poema de William Gibson Agripa. Nuevos resultados los dirigieron a la D-Web. Sin embargo, para el momento en que Erickson entró, Cicada 3301 había puesto un mensaje que indicaba que querían a los primeros. No a los seguidores. No había llegado a tiempo, sus recientes colegas se habían adelantado. Uno de sus compañeros, uno que no tenía los mismos conocimientos que él, pero que con las pistas resueltas había logrado llegar hasta la meta, le contó que había sido contactado por una voz misteriosa que le había dicho que lo único que tenía que hacer para subir el último escalón era resolver en tiempo presente algunos problemas de criptoseguridad. El hombre no lo había podido hacer. Erikson entendió entonces que él sí lo hubiera podido lograr, pero había pagado muy cara la decisión de trabajar en equipo. Con esta experiencia viralizada en todas las páginas, los jugadores volvieron a trabajar en solitario. A partir de ahí, muy pocas cosas se filtraron. Vuelta a empezar para todos desde la casilla cero. Un primer puzzle en forma de imagen que tras su análisis revelaba otro poema, esta vez de un libro de carácter religioso escrito por el mago y ocultista inglés Aleister Crowley. Si quieren saber quién es Aleister Crowley los invito a ver el video llamado ¿Quién fue Aleister Crowley? que se encuentra en este canal. El texto desembocaba a su vez en un archivo para descargar de 130 megas que contenía miles de números primos junto a un archivo mp3, en este caso con la canción de Insta Emergence de un artista llamado 3301. Ese 2013 el enigma terminó como el primero. Tras una serie de pruebas que lo llevaron a descifrar todo tipo de textos y otras 7 nuevas localizaciones en el mundo real, unos pocos elegidos fueron aparentemente reclutados para otra serie de pruebas en privado. Al otro año, Cicada era mundialmente famoso y todos esperaban un nuevo desafío. Y sucedió. Solo que esta vez las cosas se empezaron a poner raras. Raras de verdad. La identidad de la cigarra es uno de los temas más debatidos entre las personas que tratan de resolver los acertijos del grupo. Las teorías van desde bancos globales que podrían estar tratando de establecer nuevas monedas digitales a grupos de piratas informáticos. Para muchos, el modus operandi de Cicada parece compartir los estilos de movimientos como el crypto Anarchy relacionado a los hackers de la vieja escuela. Otras teorías apuntan que detrás de Cicada 3301 está la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, o la CIA, o el M16, el Servicio de Inteligencia Secreto. Se habló mucho también de que se podría tratar de un sofisticado juego independiente de realidad alternativa. ¿Pero por qué tan exclusivo? Se supone que han habido algunas fugas. Hay gente que asegura haber sido parte de Cicada 3301. Uno de ellos incluso filtró un mail en donde el grupo dejó un texto en el que se describen a sí mismos. Todo el mundo nos ha preguntado qué somos, podemos decir que somos un grupo internacional, que no tenemos nombre ni símbolo ni listas de miembros, no tenemos un sitio web público y no nos hacemos publicidad. Otros apuntan a que la cigarra es un símbolo esotérico asociado a varias sectas. Una de las teorías más investigadas es la que dice que Sicada tendría que ver con una facción radical desprendida de una organización llamada la Orden de los Nueve Ángulos. Esta tendría la finalidad de contactar a través de la Dark Web a futuros discípulos preparados para desatar un caos cibernético. Otros señalan que la organización está involucrado Stephanie Banzel, CEO de una empresa de biotecnología diagnosticado con esquizofrenia. Se supone que habría estado reclutando personas a través de Cicada para desarrollar nuevos experimentos. Todo esto se basa en el hecho de que se encontraron en diarios de Banzel extraños planes y dibujos que bien podrían haber sido el origen de todo este asunto. Pero volvamos al reto lanzado en el año 2014. Quienes continuaron con el último acertijo llegaron hasta un libro llamado Liber Primus, supuestamente elaborado por los integrantes de la asociación, el cual está escrito en código y para descifrarlo es necesario usar una tabla rúnica. Dicha tabla fue obtenida durante la segunda fase de la prueba. Se presume que el último acertijo es resolver el enigma del libro, el cual consta de aproximadamente 74 páginas en las que se han encontrado ideas filosóficas de Nietzsche, hasta teorías que señalan que vivimos en una simulación. Al día de la fecha son apenas 20 las páginas que se han develado del Liber Primus. Los rumores sobre el contenido o la intención final del manifiesto crecen día a día. En 2016, Cicada hizo un breve comunicado donde lo único que señaló fue que aún se debía resolver el enigma del libro. En 2017 fueron aún más escuetos. Cuidado con los caminos falsos. Muchos son los que creen que todo esto se trata de una simple diversión. O que incluso la experiencia de Erickson tan difundida no fue más que una mentira con el propósito de poner más difíciles las cosas. Hay quienes dicen tener pruebas de que Erickson de algún modo estaría involucrado con Sicada. ¿Se trata acaso de una especie de agente encubierto? Lo cierto es que hace poco llamó la atención una publicación en Reddit, mismo portal en el que Joel Erickson encontró pistas para llegar a los códigos QR, en donde señalan que podría haber una comunicación del grupo entre el año 2025 y el año 2029. Pero más y más preguntas se acumulan. ¿Será acaso una fecha límite? ¿Se podrá llegar al final del misterio antes de esas fechas? ¿Qué sucederá entonces? ¿Aparecerá otro laberinto? ¿Los pocos elegidos serán recompensados con un excepcional conocimiento? ¿Es el Liber Primus como muchos sostienen una especie de portal? Si es así, ¿hacia dónde? Y la más importante de todas es, ¿encontraremos alguna vez alguna respuesta a todas estas preguntas? Hasta aquí el video del día de hoy. Lamentablemente es un video que no tiene un cierre porque como ustedes saben este misterio sigue vigente sigue sin aclararse, así que si tienen algún dato más para compartir o participaron de alguna de estas búsquedas de acertijos, los invito a dejar su experiencia aquí debajo, también los invito a dejar su like, activar notificaciones y a escribir alguna sugerencia en los comentarios sobre algún caso que les gustaría ver en este canal. Las personas que aparecen a mi costado son los miembros del clan Mephisto, todas estas personas que tocaron el botón que dice unirse aquí debajo, eligieron algunas de las membresías y ahora son parte del clan y tienen acceso a estos videos sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto. Sin nada más que decir, les dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón. Y me despido, mi nombre es Magnus Mephisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.